0: शुगीस
1: Hallihallo Leiter, comentei com vocês na semana passada que eu traria um episódio com a Fernanda, minha convidada de hoje, do arroba para conversar um pouco sobre como ela estuda vários idiomas ao mesmo tempo, focando, claro, na língua alemã. Eu pedi perguntas para vocês lá no Instagram e vocês participaram com questionamentos muito interessantes que a Fernanda e eu tentamos de alguma maneira responder e dar dicas para ajudar todo mundo que se encontra nessa jornada de aprendizagem. Obrigada pelas contribuições enviadas. E sem mais delongas, vamos aí para conversa. Filhos, pais para Começamos com o básico, né? Começo de podcast. Quem é você, de onde você vem, para onde você vai, aqui você pode falar o que você quiser. Oi,
0: lendas. Eu sou a Nanda. Eu sou a dona do Nandiomas. Eu tenho Instagram, tenho TikTok, tenho canal no YouTube. E nas redes sociais eu basicamente dou dicas para você aprender o idioma, para você continuar o idioma que ele sabe empacado. Essa minha vida de poliglota E eu sempre trago muito Conceito de saúde mental, né Porque a gente tá Num ambiente de internet De velocidade Que as pessoas ficam muito ansiosas Pra aprender E eu Calma, vai dar tudo certo Então eu venho pra segurar a mãozinha Eu venho falar sobre essa minha vida De ser poliglota Mas sempre falando para as pessoas também Respeitarem um pouco Da saúde mental delas, né Eu sou brasileira, né? Talvez vocês tenham percebido Pelo meu sotaque Tenho 20 anos E eu estou tudo dez línguas. Então, noite as pessoas com tipo, meu Deus, assustadíssimas com essa informação. É, basicamente é isso. Eu sou estudante de línguas estrangeiras aplicadas na Universidade de Brasília. Então, assim, minha vida toda é línguas, línguas, línguas. Hobby, estudo, trabalho, tudo línguas.
1: Você falou que você está estudando dez línguas. Diga aí quais são as 10 línguas.
0: Português, né? Libras, espanhol, inglês, francês, italiano, coreano, dinamarquês, holandês e alemão.
1: Claro, né? Senão eu não estaria aqui.
0: É, é. Minha curiosidade: por que
1: esses idiomas e não outros, talvez? Qual foi a motivação que te fez ir por esses caminhos?
0: O, o inglês, eu, assim, fiz o cursinho, né? Que eu acho que a maioria das pessoas, assim, que estudam inglês é: ah, fiz um cursinho e tal, porque minha mãe botou no cursinho e tal. Então, foi basicamente isso, meu inglês. Espanhol eu já tinha na escola, eu sempre gostei muito, porque. Na escola, no geral, minhas notas eram sempre melhores Em português, inglês e espanhol Eu estudava em escola particular, a gente tinha Acesso a esses dois idiomas, além do português E aí eu continuei, né, meus estudos Porque na minha graduação de línguas estrangeiras A gente estuda inglês, espanhol e francês E foi aí, quando eu entrei na graduação Que aí começou o francês Eu entrei na minha graduação em 2019 Vou ter que estudar em francês, né, então eu comecei Por fora, comecei a fazer um cursinho Método tradicional mesmo, de francês E aí os outros, foi meio que pandemia Começou a pandemia, aí eu falei. Falei, meu Deus, que tédio Quando a gente achou que era só 15 dias, né Aí eu, ah, vou começar aqui italiano Aí eu consegui material gratuito na internet Assim, uma professora muito massa Comecei a pesquisar línguas E aí eu não parei Eu parei no dinamarquês, que eu falei, minha gente, chega Já são 10, né, vamos parar um pouco Mas no geral, os outros foram Meio que assim, quarentena Eu querendo ocupar, ocupar minha cabeça Conseguindo material gratuito Também assim, como eu já estudo Questões de linguística e tudo mais eu sei meio que reconhecer os materiais Que são bons para mim, já sei quais são Os métodos os quais eu consigo Aprender sozinha Então foi meio que o teste da pandemia Peguei minha sabedoria linguística E aí fui aplicando nesse bando de idiomas E aí quando chegou no décimo eu falei É, acho que já tá demais, e aí eu parei
1: Você tinha falado no começo que A gente tem que prezar muito da nossa Saúde mental, e você falou agora De pandemia, teve muita gente Na minha sala de aula que desistiu né? Diferente de você que foi pro oposto existiram porque estavam se sentindo por qualquer motivo deslocados da língua né vou pôr assim nessas palavras Sim. e aí você fez esse caminho inverso de ocupar a mente com línguas e tal você tá oficialmente há um ano e pouquinho com essas línguas além do inglês e do espanhol da época da
0: escola é isso isso é cada um tem meio que um tempo né o francês já tem uns dois anos por exemplo o alemão tem não tem um ano ainda tem meses, acho que os oito meses que eu tenho de alemão, dinamarquês mais ou menos nessa época, enfim, entre dez meses e um ano, os outros também. Eu entendo muito essa parte, muitas pessoas se sentiram muito desmotivadas. Até porque também, assim, para mim foi meio que fácil porque a minha vida é língua. é o que eu realmente amo fazer, é a minha vida. E outras pessoas, por exemplo, sei lá, você é um advogado, tá aprendendo alemão para ter mais oportunidades no mercado, né? Então são meio que duas coisas que você faz. Eu não, eu sou poliglota e no off e na minha vida toda. Mas eu entendo o tanto que é complicado assim, você continuar, né? Porque nossa, você manter uma coisa nessa pandemia tá difícil, né? Sim,
1: o governo não colabora muito, né? Você saberia me dizer, já que você entende um pouco mais dessa programação, né? No caso dessa hierarquia de línguas, em qual nível mais ou menos você se encaixa em cada uma dessas línguas agora?
0: Não, eu não tenho essa dimensão, mas eu posso dizer que o inglês eu tenho avançado, o espanhol e o francês eu tenho intermediário, e o resto eu tenho basicamente iniciante, não sei se é por questão de segurança minha, que eu fico tipo assim, às vezes eu sei coisa intermediária, mas eu digo hum, não sei, eu sou iniciante <risos> Pode ser, né? é, mas de resto eu resumiria tudo como nível iniciante, por intermediário em algumas algumas um pouco paradinha mas no geral ali, iniciante
1: que já é um ótimo começo, né, porque tem gente que nem iniciante é, você já fez esse, já deu esse primeiro passo, vamos agora focar no alemão, né, que é o nosso objetivo aqui juntas, você falou que tá ali no iniciante do alemão, provavelmente Que você acha que pode ser um intermediário Mas tem um pouco de receio, né? Em relação ao alemão E aí você pode até falar, porque se não me engano é uma das perguntas né Logo mais quanto tempo Você dedica exclusivamente a cada uma das línguas E aí no foco
0: alemão Até mesmo nas minhas redes sociais eu já compartilho Inclusive, gente, me sigam nas redes sociais Lá eu tenho muita coisa é, Eu tenho um cronogramazinho que toda vez que eu posto O pessoal fica tipo, meu Deus é. Como são dez idiomas, eu separo em... a cada dez dias eu estudo um. Então, por exemplo, antes quando eu fazia quando estudava sete idiomas, era mais fácil. Cada um em um dia, né? Só que no alemão eu faço meio que um ciclo de dez. Hein? Então, a cada dez dias eu estudo um idioma. Exceto os idiomas que eu tenho na faculdade. Eu tenho, por exemplo, matérias que eu tenho duas vezes por semana e tal. Então, não tem como essa divisão. Mas, no geral, é isso. A cada dez dias eu estudo e eu consigo me organizar bem com isso, né? Só que como eu estudo a cada dez dias, eu separo uma hora e meia para estudar. E aí, não necessariamente são uma hora e meia corrida. Como eu tô em casa, eu tenho esse privilégio de estar trabalhando Trabalhando em casa, estudando em casa, eu separo, por exemplo, uma hora de tarde e meia hora à noite, ou 30 minutos de manhã, 30 minutos tarde 30 minutos da noite, entendeu? É uma coisa que eu consigo encaixar, porque como eu disse, é basicamente a minha vida, né? mas aí como eu sei que tem esse longo período, né, esse espaço de tempo, eu já pego assim pra botar, já vou lascar, entendeu? Então, uma hora e meia por aí. Quando eu tô bem, assim, empolgada, duas horas.
1: Se você divide de 30 em 30 minutos, como você falou, né, 30 de manhã, 30 de tarde, 30 de noite, o que que você faz nesses 30 minutos, especificamente? Você pega um texto pra ler, você ouve uma música? Tento
0: sempre separar de tudo um pouco, porque até fiz já um post sobre isso, Que quando você tá estando sozinho, uma coisa interessante é você saber treinar tudo. Pra treinar a minha compreensão oral, eu posso fazer isso com podcast, posso fazer isso com a música, posso fazer isso com uma palestra, um TED Talk, por exemplo, né? Eu sempre tento diversificar muito o meu estudo pra não ficar uma coisa só. Claro que às vezes eu me empolgo demais, e aí eu pego, sei lá, um podcast, e aí eu vejo, por exemplo, ah, qual o tempo gramatical, né, a questão gramatical que foi usada ali, e aí eu meio que disseco, assim, o podcast inteiro, o vocabulário, e aí gasto mais o meu tempo com aquilo. Eu não costumo me limitar muito, tipo, não, Fernandão, você tem que estudar tal e tal coisa. Eu tento me divertir no processo, mas claro que às vezes tem hora que, por exemplo, eu não gosto de escrever texto, assim, redaçãozinha, mas eu falo, não, vamos lá, vamos ter que escrever. Então, por exemplo, ouvir um podcast mais tarde, eu vou lá, e pego o tempo do podcast, por exemplo, animais em alemão. E aí eu tento escrever um texto ou, por exemplo, um podcast que é de conversa. Eu pego o tema da conversa e faço com as minhas palavras o meu texto. Ou eu converso comigo mesma, entende? Então eu sempre tento assim, pegar, treinar de tudo um pouco, né? Mas claro que tem dias que eu me empolgo numa coisa ali, por exemplo, numa música que tá muito legal e aí eu falei, vai, vamos, vamos ficar aqui, se dando só com essa música hoje. Eu tento diversificar, mas eu também não me limito muito. Eu sempre respeito os meus limites.
1: Isso é muito bom. Você reconhecer o seu próprio perfil de estudante. Tem gente que prefere ler, tem gente que prefere escrever, enfim, ao invés de cada um, você não tem que forçar necessariamente uma coisa se você não quer naquele dia, né? Você pode deixar pra outro dia.
0: E também você reconhecer onde você tá tendo mais dificuldade, né? É claro que você dando sozinho, eu, por exemplo, sou iniciante, eu não sou avançada em alemão, não sei reconhecer exatamente ali aquele ponto que eu tô errando. Mas se eu tô vendo que eu tô tendo muita dificuldade pra formular frase sozinha, de praticar minha oralidade, eu tô com essa dificuldade. Então, vamos pegar esse dia aqui pra treinar isso, entendeu? É meio que eu brigando comigo mesma, <risos> reconhecendo essas coisas, então você tem que ter, assim, muita maturidade então, nesse processo também, né? É meio que um processo de autoconhecimento misturado com as línguas.
1: Eu acho que autoconhecimento é tudo, né? Façam terapia.
0: Tudo Exatamente, exatamente.
1: E aí eu ia te perguntar vantagens e desvantagens de estudar sozinho Eu, por exemplo, gosto de estudar sozinha, eu me adapto, já como você, né? Sou da linguística, eu já sei como é que eu aprendo e tal, mas não é a minha primeira língua estrangeira. Na época da primeira língua estrangeira, eu era adolescente, como você diz, né? Inglês na escola, eu tinha um professor. Naquela época me apresentou maneiras de estudar e aí foi a partir disso que eu fui desenvolvendo as minhas maneiras. Mas tem gente que começa, né, não teve essa oportunidade de escola, também não teve nenhuma língua estrangeira, e começa, de fato, primeira língua estrangeira, né, vamos supor que seja, de fato, o alemão sozinho, sozinha. O que você acha que seria, então, uma vantagem, uma desvantagem, o que pode pegar, o que pode ser fácil? É,
0: da sua experiência pessoal. Como eu já tive experiência com, por exemplo, o método tradicional, que foi onde eu aprendi inglês e o francês, por exemplo, ir para esse caminho sozinha tem mesmo as suas vantagens e suas desvantagens. As desvantagens, vamos começar com as desvantagens. Por exemplo, você tem que ser esse negócio da motivação, tem que, tipo assim, levar seu cronograma muito a sério. Pra mim, é de boas, porque amo de paixão, mas realmente tem gente que tem dificuldade. Igual, por exemplo, eu queria muito ser uma pessoa saudável, igual eu sou estudando. Eu com em línguas estrangeiras, nossa, sigo meu cronograma direitinho, agora pra levantar minha bunda da cadeira pra fazer uma corrida, uma caminhada. Mas eu sei que é realmente muito difícil, então você tem que ter um cronograma. É uma coisa que você não pode abrir mão, você não pode negociar com você mesma. Esse é o seu seu sonho, você tá ali porque você tem o seu sonho. Então é uma coisa que você não pode negociar com você mesma. Você fala assim: se o meu horário livre é três horas da tarde, três horas da tarde eu vou estudar. E isso eu não abro mão, não é negociável. E é uma coisa assim que não é fácil, né? Não é muito fácil. Tem, também tem disso que você vai estar tá mal, tem disso que você vai estar tá com preguiça. Então, por exemplo, nesses dias, você, em vez de você estudar, escrever no texto, que por exemplo, no meu caso é uma coisa que eu não gosto, estuda ouvindo uma música, presta muita atenção na música, mas não deixa, entendeu? Tenta flexibilizar, mas não abre mão daquele tempinho, né? Então a desvantagem começa daí segunda desvantagem é, por exemplo, no caso de você ser iniciante, né? Numa língua. Então, você, às vezes, pode estar produzindo uma fala que você não sabe se está certo ou se está errado. Então, aí é onde entra o seu... Se você tiver o seu dinheirinho, o investimento na educação é sempre bom, né? Então, invista numa pessoa, assim, de qualidade, de confiança que vai estar tá ali analisando a forma que você vai estar tá falando, né? Uma coisa boa que você pode fazer sozinho, claro, é você se gravar. Mas, ter tem uma pessoa ali que sabe muito do alemão para te ajudar, é sempre uma ótima opção. E aí, quando você está estudando sozinho, você não tem esse apoio, né? No momento que eu lembro, essas são as duas desvantagens que eu considero, né? E também, mesma coisa com escrita, né? Por exemplo, você você escrever um texto, você tem uma pessoa pra corrigir, se tem a preposição, alguma coisa assim. Mas as vantagens que eu acho, particularmente, com a comparação com o método tradicional. Numa turma que tem vários, vários níveis. Às vezes acontecia muito que eu sou assim, eu sou muito fácil de pegar as coisas. Entendo, cada um tem o seu ritmo, mas eu ficava bem assim, tipo, olhando por nada. você eu ficava repetindo a coisa que eu tinha entendido. Então, quando você está estando sozinha, você vai no seu ritmo, entendeu? Seja ele mais para trás ou mais para frente. Também flexibilização de horários, ótimo, né? Que você pode estudar quando você quiser. Por exemplo, igual essa divisão que eu faço, né? De uma hora e meia. Às vezes, um professor pega com você uma hora e meia seguida e às vezes eu tenho disponibilidade de 30 minutos. A flexibilização de horários eu acho ótima. E também você decidir o seu material. Você querer ouvir naquele dia um rock em alemão, ou sei lá, um popzinho em alemão. Você que escolhe, sabe? Você que faz ali, né? Eu acho também isso é muito de personalidade, que eu sou muito assim, tipo, independente. Eu quero escolher minhas coisas. Tem gente que realmente quer ser mais pegada ali na mãozinha. Então, para essas pessoas já não vale, não é tão vantagem, né? Você falou de vários pontos importantes. Num curso
1: a gente não tem como, infelizmente, dar toda a atenção pra cada uma daquelas pessoas por causa do tempo, tanto que você sozinho, ou talvez ali, né, com o um professor, você consegue pontuar exatamente as suas dúvidas e aí fecha aquela lacuna que você não tá conseguindo resolver sozinho, realmente. Você pode até compartilhar lacunas agora, já que eu falei essa palavra, né? Sua dificuldade no alemão é, é mais pronúncia, é mais sei, gramática? O que que te vem assim à mente? Porque toda vez que meus alunos falam em alemão em dificuldade, são sempre as mesmas respostas. Partes gramática é do tipo declinação de adjetivo, mas
0: que. Exatamente essa, minha dificuldade. Foi difícil, foi uma jornada ali, né, pra conseguir pegar esse, esse babado aí. Gênero, né, das palavras. Toda atividadezinha lá que eu fazia, aí eu tenho né, um aplicativo muito legal que eu uso. Eu ficava lá fazendo exercíciozinho, aí eu tipo ia confiante, achando que era um gênero da palavra era tal, e aí não era. Foi um, uma das coisas. E também o somzinho do R. Ele não é aquele R francês.
1: Ele é gutural.
0: Não é o R do espanhol, não é o R que eu tô acostumada com o português, não é o R que eu tava acostumada com o do francês. É um novo R. Pelo amor de Bom de Deus, sabe? Várias infecções de garganta, cortando <risos> <risos> a minha garganta pra fazer aquele R. É aquilo também, né? Se você é iniciante, não se prenda a parar meu estudo todo pra ficar pegando R. Vamos continuar. Que aí, por exemplo, a cada cinco minutos dos meus dias que você para pra estudar alemão, foca no R. Eu não vou ficar passando uma hora e meia estudando R, né? Eu não vou travar o meu estudo só porque eu não consigo uma coisa, né? Inclusive, é uma coisa que muita gente faz. E outras pronúncias também.
1: E você tá conseguindo fazer esse R, você acha? Hum
0: não sei. Se você puder me ensinar aqui agora, nossa, eu vou te agradecer.
1: Olha, sinceramente, eu não sei como se ensina, porque eu sempre falo, você pode tentar fazer gagarejo, fingir que está fazendo, porque você não precisa, de fato, fazer, né? Imagina, botar o Sepakó e ficar falando coisas em alemão, não é isso? No meio da
0: rua, pegar uma garrafa d'água e começar a falar com a pessoa, gargarejando.
1: Não, não é isso, definitivamente. Mas é você pensar no movimento que a sua boca faria, e aí fica tentando fazer, não tem jeito, você pode ficar em frente chão espelho, mas assim, até que ponto a sua laringe vai te impedir? Porque tem muito disso, né? É uma coisa física. Mas uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, mesmo que você não consiga fazer esse R, que é como você falou, você não se prende a ele, né? Você segue o seu aprendizado e você fala como se fosse o nosso R de caro. Porque isso faz parte de alguns dialetos em alemão. Então você não tá falando errado, você simplesmente tá falando regionalismo, né? Tô fazendo aquele sotaque como se fosse, porque é esse que eu consigo agora. E tá tudo bem porque isso é a língua.
0: Eu empreendi esse R como se fosse né uma doença. E aí então, mas realmente assim, todas as línguas têm esse caminho, né? Que a gente acha que para pra gente aprender tem que ser aquele normativo e tal, que tá ali nas gramáticas e tal. Mas nossa, a língua ela é tão plural tem tantos lugares que você pode encontrar aquela língua, né? Quanto mais plural for aquela língua, aproveita isso, ter como fazer aquele som. Então depois eu vou até mesmo pro Procurar outras outros sotaques, que é um assunto que eu adoro. Não existe só um sotaque, não existe sotaque perfeito, não existe sotaque universal. É isso em todas as línguas. Mas, enfim, me motivou agora a procurar outros táxis sobre esse R aí.
1: Ah, que bom. Eu tinha posto na sequência pra você falar da sua rotina de estudo, mas você já falou um pouco, né? Se você quiser, pode até falar agora.
0: Rotina de estudo, é o que eu acho interessante, é o começar suave, né?
1: Começar suave quer
0: dizer? Quer dizer botar uma playlist de música, entendeu? Pra eu ir me ambientando, né? Pegar, ligar o computador e lá. E aí já começar, a pá! gramática, né? Não, eu boto minha playlistzinha, né? Inclusive, é, estou presente também no Spotify, mas com playlists de cada situação, então eu tenho playlist das línguas e calminha, então eu tenho playlist pra tudo, aí eu boto minha playlist de música alemã, aí eu já vou entrando no clima, entendeu? Saindo ali do português, entrando no ambiente alemão, começa então suave, entendeu? Não começa assim já, porque senão você vai ficar com o TED muito rápido. Mas é isso, minha dica é isso.
1: Você faz uma coisa que eu faço também, eu tô falando português com alguém, aí eu vou falar alemão, mão logo em seguida com outro alguém. Essa chave para mim, ela até que tá um pouco mais fácil porque são muitos anos fazendo isso, mas de qualquer maneira, eu sempre ouço uma musiquinha para entrar no clima e ajuda muito. Você já vai, né, se ambientando naquela língua passivamente para depois ir falando ativamente.
0: Eu tenho muito isso de entonação, que a entonação ela é muito importante né, nos idiomas. E quando você, por exemplo Ela tá falando italiano e espanhol Que são muito iguais, né? Às vezes acontece, tá ali falando é Espanhol e sai um pouco do italiano ali Um pouco da entonação italiana Porque realmente foi muito brusca essa mudança Mas quando você faz essa ambientaçãozinha para você, na hora dos seus estudos, não levar muito do português muito da entonação do português É bem interessante
1: Porque a entonação do alemão Ela é muito diferente do português Ou das línguas românicas em geral, né? As línguas germânicas são muito mais É por isso que tem essa, né, essa lenda, esses estereótipos que seriam línguas mais difíceis, mas é porque elas são só mais pausadas para
0: causa da glote, né? As, as românicas estivessem assim, ó, uma onda levando, um pouco assim, né? Nossa, eu tô fazendo coisas e as pessoas do podcast não estão me vendo.
1: <risos> uma mãozinha em forma de onda,
0: né? Uma e mãozinha em forma outra... de onda são as românicas e aí a outra é mão pra cima e pra baixo muito rapidamente. É uma mudança muito brusca. É assim que eu enxergo.
1: É uma boa comparação. Você falou já, enquanto a gente estava conversando, de algumas dicas do que você faz, né, indiretamente, mas eu quero agora oficializar se você tem uma dica específica, algum canal no YouTube, ou algum filme que você já tenha assistido, que você adorou e que te ajudou um monte.
0: Tem uma dica de um aplicativo, é o Gramatish, Gramatish eu acho que se fala, G-R-A-M-M-A-T-I-S-H Eu uso muito pra gramática, ele eu uso a parte gratuita e tal, gosto muito dele pra gramática. Mas, assim, de no geral, de filme, essas coisas, eu vou pelo meu gosto mesmo, assim. Meu gosto, ele é bem... Eu gosto de umas coisinhas, assim, bem... Fúteis, <risos> digamos. Fúteis, assim, entre elas. Por exemplo, maquiagem é considerado fútil. Então, eu gosto de ver canal de blogueira, filmezinho de romance. Eu nunca assisti um filme alemão que eu tenha ficado, tipo, meu Deus, é o melhor filme. Mas eu vejo que tem o Netflix, e é isso aí. Não tenho muito critério. Mas de aplicativo, eu recomendo muito esse. Ele tá me ajudando demais na gramática ele tem várias formas de fazer exercícios tem explicação como se fosse um slidezinho de explicação das coisas gramaticais, depois você dá uma olhada não sei se o G até mesmo já utilizou Influência nesse Brasil <risos> Adoro nesse Brasil.
1: Que fala bem alemão, só que ela não fala com a cadência do alemão. Então, as pessoas julgam como se ela falasse mal, né?
0: Dá pra ver claramente o sotaquezinho lá brasileiro. E as pessoas acham que você carregar o seu sotaque pra outra língua é feio. Sendo que, na verdade, eu acho a coisa mais linda, mais fofa, assim, né? Você levando a sua cultura pra outro idioma. Eu acho isso muito massa.
1: É importante é comunicar. Tá. Acho que a gente pode seguir pras perguntas. Como
0: dividir o tempo entre os idiomas, né? Que a gente já falou, que é isso. da secret Because acho que é inglês o dela. Eu faço essa divisão, né? Eu divido a cada 10 dias. Então Já faço o meu calendário, começo o novo mês. Inclusive, vou começar o meu de agosto. Não sei quando é que esse podcast vai lá, mas estamos aqui no finalzinho de julho, já no, para começar meu cronograma de agosto. Então, por exemplo, dia 1 de agosto, italiano, dia 2, espanhol dia 3 inglês. Então eu vou fazendo isso até chegar no décimo idioma. E aí no décimo primeiro dia começa começo de novo. E a cada dia depende também do... De como vai estar meu dia, né? que eu nunca sei como é que vai estar meu dia. Então se eu tô tendo um dia muito corrido, então vamos diminuir o tempo em 30 minutos, mas não deixo de fazer. E quanto com tempo, uma hora e meia, duas horas, enfim. Vai dependendo muito do meu dia. Mas no mínimo, assim, 30 minutos. Porque eu acho que, também... Menos que 30 minutos, eu acho que... Não pega bem pra mim. Não é como se eu não me sinto como se eu tivesse estudado, né?
1: Ideal uma hora por dia? Isso parece muita coisa para quem trabalha Mas uns 40 minutos acho que dá É, uns
0: 45 minutos acho que é o tempo né? Assim, ideal, né?
1: Eu achei engraçada a maneira como Foi perguntado, mas a pergunta do Márcio Quais os gatilhos que motivam Os aprendizes a emergir no Idioma alemão?
0: Eu também eu achei bem interessante, então acho que é Bem pessoal, né? Cada pessoa tem o seu Motivo, meu motivo, inclusive eu tava Conversando com a Raquel que eu Maratonei, podcastzinho lá, fiquei Tipo, bem louca porque o meu motivo na minha escola, é, no ensino fundamental e até no ensino médio A gente tinha uma coisa que eles chamavam simulação das Nações Unidas Então cada turma cabe com o país Cara, no ano que eu peguei a Alemanha foi tudo Porque foi no ano da Copa A Alemanha ganhou, né? Foi o ano 7x1, infelizmente, é muito triste E aí eu descobri o que, que era a Alemanha, né? Porque até então a Alemanha o okay. quê? A Alemanha é um povo lá que bebe cerveja e fala com raiva <risos> E é isso, a Alemanha
1: É, todos os estereótipos,
0: né? Aí eu fui, né, pesquisar e tal. Eu tava me sentindo fundamental. Eu fui pesquisar é, sobre a Alemanha e tal. E eu me apaixonei. Lá tem muita coisa pública, muito... Tipo, saúde, você tem como acessar. De pública, né? Por exemplo, Estados Unidos, que não tem muito serviço público de saúde. Lá tem muita coisa aí, transporte público e saúde, escolas, assim, públicas, que dão certo. Aí, beleza, né? A gente sempre cresce com aquilo de, tipo, meu Deus, estudar em outro país é uma coisa absurda. Assim. É coisa, eu pensava, ah, é pra gente muito rica, é pra gente que tem família lá fora. Tipo, eu não vou tentar isso. Eu sei que... Eu eu moro na periferia do Distrito Federal. Isso não é pra mim, obviamente, né? A gente, pra gente que tem muito dinheiro e tal. Tive esse conhecimento no ensino fundamental. E aí eu passei isso no médio meio que tipo assim. Nossa, Alemanha, uau, muito top. Mas, ok, é um sonho muito distante. Vamos voltar aqui pra realidade. Esse que eu entrei na universidade. Que, se vocês não sabem, eu estudo na Universidade de Brasília. Cara, a universidade, ela é um mundo totalmente diferente. Você vê que as pessoas conseguem bolsas... Pra estudar lá fora É uma realidade Fiquei, caraca, velho. E aí, enfim Começou a pandemia E aí começou também A desandar Muito o Brasil não. E eu falei Quero ir embora deste país E também, né Eu conheci a história De uma, uma moça Que ela, inclusive Foi a partir dela Que eu comecei a estudar alemão Que ela fala Que ela estudou Passou a graduação dela Aqui no Brasil E aí conseguiu fazer mestrado Doutorado lá fora na Alemanha É essa história Que eu precisava ouvir, sabe Eu não tô velha Pra aprender alemão eu, Isso não é uma coisa simples Claro que, né Tem tudo aquilo É, é caro Todo trâmitezinho lá mas não é possível, sabe? E aí eu fiquei com a exceção, eu quero, eu vou estudar essa língua E eu quero muito, né? Inclusive A França e a Alemanha são os meus top Lugares para ir, então assim Eu pego assim, quando eu vou estudar eu lembro assim, Eu me imagino lá, fui, eu me imagino lá Tipo, tenho que ir pra lá, então vamos pegar aqui mais a Mas enfim, foi, esse foi o meu motivo né, Pra aprender, pode ter vários motivos Mas esse foi o meu motivo, quero sair deste país
1: <risos> Já ouvi isso muito Eu acho que os gatilhos, né? Foi essa palavra que ele usou, mas acho que Como você falou, motivos, talvez encaixem aqui melhor, são, claro, muito individuais, mas os mais comuns são, né, trabalho, ou então é, pessoas que se casaram com parceiros ou parceiras de lá, então querem, né, se comunicar com a pessoa no, no idioma e estudos, basicamente, né, seriam os três principais. Caso seja, né, não seja nenhum dos três, porque tem gente que, como você pega alguma língua por hobby, o seu gatilho você vai ter que criar. Então, mesmo que não seja algo natural, ele pode ser criado. Você pode né, acostumar o seu cérebro a ter um objetivo que é tal coisa e aquilo vai é te acompanhar ao longo da jornada, né? Tá, e aí você tinha falado lá no começo, que eu tô olhando aqui a segunda pergunta do Danilo, que você usa vários materiais, todos ou quase todos, pelo que eu entendi, são gratuitos, né, que você acha na internet. E aí Isso. você falou também que porque você é da linguística ali, você entende melhor, mas ele não é. Como é que ele, uma pessoa que não é da linguística, vai saber se aquele material é confiável ou não? Uma boa pergunta.
0: É uma boa pergunta, porque que eu já pensei como responder, mas eu eu realmente não sei, porque é uma coisa, o contato de línguas estrangeiras é uma coisa que eu tenho desde os meus 10 anos de idade, esse estudo mais sério, esse estudo de sentar a bunda na cadeira e fazer exercício. Então eu já meio que sei o que é que dá certo comigo. Então o que, é que você pode fazer é, se no caso for, por exemplo, a sua terceira língua, ver o que é que quando você aprendeu a sua segunda língua, o que é que deu certo pra você, o que é que você achou, tipo, muito hum, chato. Né? Muita gente também começa assim pra adolescente, não leva muito a sério. Era porque você não levava a sério, era porque realmente sua professora. E se sua professora era ruim? O que, é que ele fazia que você achava que era ruim? Então, assim, se for no caso a sua terceira língua. Você fazer essa autoanálise, né Mas no caso de uma pessoa que É leiga totalmente no assunto E por exemplo, nesse caso, está sendo a sua segunda língua Você pode ver, talvez Aquela parte de pessoas que, tipo, se gostaram Do material, se tem muita gente que gostou do material <risos> Siga no idioma Mentira, eu realmente não sei Porque eu não, não lembro como era meu cérebro Antes de entrar nesse mundo de linguística, né então, infelizmente, Danilo, não sei como te responder agora. Fiquei ontem pensando nessa pergunta, mas é uma pergunta muito válida.
1: O que eu diria para ele? Na verdade, isso funciona com qualquer língua. Se você não tem conhecimento algum daquela língua, você vai para o lugar mais confiável, que é a editora daquela língua, né? Porque no alemão, pelo menos, você tem ali umas três ou quatro editoras que fazem um monopólio, praticamente, da língua. Claro, livro é um investimento, mas um investimento bom, porque você sabe que aquilo foi produzido por gente que estudou para criar aquele material. De qualquer maneira a gente tem livros em sebo, né? Vamos ser sinceros, você consegue achar o livro usado mas o é importante é que o preço tá pela metade
0: É, e jamais né? pirataria tipo piratari, também PDFs. Ah, imagina. Eles estão aí no lugar e...
1: Mas começar então com, olhando o site da editora. A partir do momento que você já tiver algum conhecimento, você já tem discernimento também. E aí você pode ir para pro material mais alternativo, né? Mas o começo Seria ir para quem é especializado na área e não tem jeito, vai ter que ter algum gasto, né? Porque eu sempre digo, gasto de o mínimo do material possível. Língua é uma coisa que no Brasil, infelizmente, custa caro. Não é assim em todos os países que a gente acaba sendo.
0: É, é porque nessa pergunta eu pensei mais na questão do material gratuito, material que é confiável e gratuito. De material pago, e.
1: É o que mais. Realmente.
0: Tem. Os livros, assim, quanto mais atualizado, melhor. Você ir atrás de saber dessa questão mesmo da editora por exemplo, se for no caso de um livro que é explicado em português, como é que é o tradutor mas é isso, o um investimento, assim que eu super recomendo você investir, né no material atualizado e que muitas pessoas recomendem, pessoas como Raquel que recomendem material pesquise aí e tal, vai assim, ser uma pesquisa um pouco mais puxada, mas vai valer a pena todo investimento.
1: Vale, sempre vale A Caliãozinha, adora esse arroba, ela pergunta como é que você estuda libras, porque ela acha chatão
0: <risos> Eu adorei o chatão, chatão. <risos> Então,
1: eu adorava libras, né na época da faculdade, mas eu esqueci tudo.
0: Pois é, então, foi exatamente a faculdade que me incentivou, porque lá no Instituto de Letras, claro que eu sabia da existência da comunidade surda, mas foi exatamente na faculdade que eu tive o maior contato com a comunidade surda. Assim, me dava um desespero, vontade de chorar, quando alguém vinha perguntar pra mim, e eu simplesmente não sabia me comunicar com aquela pessoa. Eu falei, não, gente, isso aqui não tá certo, não, pelo amor de Deus, eu tenho que saber ajudar as pessoas. Então, pra mim, ter esse motivo é uma coisa que me ajuda bastante, né? Que eu quero me comunicar com o máximo de pessoas possível. Eu sempre lembro dessa minha situação, que o cara parou e quis me perguntar uma coisa e eu não sabia me comunicar em Libras. É, você pode achar chatão. Não sei, tenta associar alguma coisa, né? Parece, assim, muito coisa de coach. Associar o que você goste. <risos> Mas, realmente, foi assim, associando essas coisas, assim, de estar ali dentro daquele meio em que eu tinha alguma hora ter que comunicar com essas pessoas e eu queria me comunicar. Eu não queria ficar de fora da conversa, sabe? Eu queria me comunicar Comunicar com as pessoas. Me apeguei a isso e aí eu vou estudar Libras, né? Não sei, acho que talvez você começa uma pesquisa palavrões em Libras. Ou você pega uma pessoa Para você estudar junto e aí vocês fofocam em Libras. Tipo assim, não são Para a gente fofocar e ninguém sabe o que a gente tá falando, né? Ninguém, normalmente as pessoas não sabem em Libras. Aí você tem aquela prima que você quer fofocar com ela. Chama para aprender Libras Para você, vocês fofocam em Libras e ninguém vai saber. Pronto, <risos> tá aí. <risos> Adorei.
1: Inclusive, eu não vou saber agora o arroba porque eu deletei meu TikTok, mas uma vez apareceu para mim no Twitter ter o TikTok de um menino que ensinava todos os palavrões em livros. Dá pra achar, provavelmente, as hashtags, eu acho, mas existe já esse conteúdo. É né? uma boa dica, sim. A pergunta é da Mari, arroba, alemari, e da Emanuele Santos, que são relativamente parecidas, né? Como não confundir os idiomas, a Mari pergunta, estudar mais de um idioma no mesmo dia funciona, e dicas de como estudar idiomas parecidos sem trocar palavras e expressões.
0: Adoro essas perguntas, eu acho que são top três perguntas que aparecem pra mim, né? Porque a pessoa vê aquele bando de idioma e fica assim, aí amiga, como é que seu cérebro é? No começo, e até mesmo, às vezes assim, vai acontecer de você confundir como eu tava falando. Às vezes a chavinha do italiano pro espanhol, se não tiver uma transição, assim suave, se eu for muito bruta de um para outro, vai acontecer de confundir sim. Você tem que entender que aprender idiomas é um processo. E que no começo vai ser assim mesmo. Você vai acabar confundindo uma coisa com a outra. Por exemplo, acontece muito com a galera que é aprende terceira língua. Volta pra segunda, às vezes. Então, assim, no começo, vai ser normal acontecer isso com você, tá? Só que você também não pode ser muito, assim, dura consigo mesma, entender que aquilo é um processo e que as coisas vão acabar melhorando. Você, quanto mais você se aprofundar em, nos dois idiomas mesmo, você vai entender que, às vezes, tipo, você já vai conseguir formular as frases, assim, com tanta facilidade que você vai acaba, acabar não confundindo essas coisas. Para idiomas parecidos, é você, no começo ou até mesmo no nível intermediário, enfim, entender que, às vezes, acontece isso. É uma coisa que o cérebro da gente faz mesmo e que e quanto mais você aprofundar os idiomas, menos isso vai ser recorrente na sua vida. E também essa pergunta aqui é ótima: estudar mais de um idioma no mesmo dia funciona? Depende, porque depende do seu ritmo, depende de como você aprende línguas. Por exemplo, para mim, o caso de eu aprender dinamarquês e alemão na mesma época não foi um empecilho para mim, porque eu tenho muita facilidade em aprender idiomas e exatamente por eles serem um pouco parecidos na minha concepção, isso na verdade me ajudou. Pode ser que ajude alguém mas não é necessariamente porque me ajudou que todo mundo tem que fazer isso. Então, você tem que ir testando. Se vocês falam, ah, e se eu estudar três idiomas no mesmo dia? Ou eu faço é, intercalado um idioma num dia, um idioma no outro, um idioma no dia, um idioma no outro? Eu não vou saber te responder isso, porque é realmente uma coisa que você tem que testar, você tem que saber como é que seu cérebro funciona. Tô na minha graduação, que a gente estuda três línguas. Tem, tinha dias que eu tinha aulas três idiomas no mesmo dia. Cansava um pouco do cérebro, cansava. Tem que fazer, né? Tem que se formar. Realmente, é, é realmente coisa de você ir testando e vendo, tá? Não é uma regra. Se você também conseguir, tiver tempo, não se cansar com muita facilidade, conseguir encaixar dois, três idiomas no mesmo dia, vai na fé. Super apoio.
1: Saber línguas nunca é demais, né? Com certeza. Última pergunta que, pra mim, eu acho que é a preferida, porque ela não tem uma resposta óbvia. Eu acho que não existe nenhuma resposta pra ela, mas vamos lá. Como sair do palá todo nível intermediário? Me pergunta o Zeitgeist.
0: Eu acho que, na verdade, existe uma resposta, só que não é a resposta que as pessoas querem ouvir. Estude É essa a resposta que
1: eu tenho <risos> Estude, é.
0: No nível intermediário Você tá, consegue entender bem Né, o pessoal Você consegue ter um pouquinho Ele de fluidez na sua fala Só que você quer mais você... Então o que eu recomendo É você realmente eu Posso falar em português é né? você
1: É o problema do poliglota Que não sabe a palavra é,
0: push up yourself É, bota você lá pra cima Entendeu, vai, vai ali
1: É aquele fake it until you make it Você vai tentando E eventualmente chega tá,
0: bom Pra você sair desse nível Do intermediário uma coisa é você se esforçar Igual eu falei, parece muito coisa de coach Mas é realmente você ter como ficar mais difícil então bora fazer mais difícil Uma coisa, por exemplo, que você pode fazer sozinho igual eu Eu tô no nível iniciante Não era para eu estar, teoricamente, escrevendo textos complexos Mas pega um assunto complexo Pega um assunto muito complexo Que você sabe que é na língua portuguesa já é muito complexo para você formular e tenta formular naquela língua estrangeira Ou se você tem a oportunidade De ler um livro Muito antigo, um clássico Costuma ser difícil Pega naquela língua estrangeira e tenta ler. Você consegue? Então, acho que é sempre você e ali tipo, bora, bora pegar mais pesado muita gente que estuda inglês, um exemplo, se acostuma muito com o sotaque americano, e se você pegar o sotaque uh, da Nova Zelândia tenta pegar sempre materiais diferentes sotaques diferentes, pessoas de diferentes idades falando, o babado é você sempre diversificando seu material.
1: Eu diria também né, que você falou uma coisa muito boa de ler livros é, que não são teoricamente do seu nível, né você vai se esforçar e acho que você consegue uma boa leitura, e aí vem aquela parte ativa né? Uma coisa é você ler bem mais possível de você ler textos difíceis do que você falar, entre aspas, difícil. Não é o que é falar difícil, isso é utópico, mas de qualquer maneira existe sempre aquele ideal de fazer intercâmbio, né? morar no país. Eu sei que isso não é possível para todo mundo, isso nem é necessário, na verdade, mas... Existem muitos alemães e pessoas de língua alemã, não só alemães, né, austríacos, suíços, que seja, que moram no Brasil. Você pode tentar encontrar essa pessoa com o advento da internet e trocar uma ideia com ela. Eu sempre recomendo Tandem. Sim,
0: eu também Assim, não adoro porque às vezes chega uma galera Assim, meio estranha Mas ignora a galera estranha, foca na galera que tá ali Querendo trocar uma ideia mesmo
1: E vale muito a pena, porque a pessoa ela vai falar naturalmente E você vai ter que se virar ali nos 30 para tentar responder, não vai ser necessariamente Falar coisas difíceis, né, mas vai ser Assuntos do dia a dia, como foi na época Do impeachment da Dilma, alguém me perguntou ah, O que, que você acha do, do impeachment? Foi golpe? Vai é, ter que falar da política Brasileira em alemão, imagina né Desde a época... Começou lá em 1500 <risos> Por aí, né? Então você pode, inclusive, eventualmente imaginar, nossa, que tipo de conversa eu teria para explicar o Brasil de hoje caramba, você vai precisar de muito vocabulário boa sorte, estude sobre, sabe? acho que é uma possibilidade, caso você não encontre ninguém para conversar
0: às vezes, por exemplo, repense que as conversas que você teve no seu dia, né, sei que agora na pandemia a gente tá só conversando com nossos pais e tal, as pessoas foram com a gente, mas que tipo de conversa você teve? Que tipo de conversa você ouviu? Será que você conseguiria ter aquela conversa no idioma que você está estudando? Tem vários aplicativos, né para você ter conversa com nativo, uma coisa que eu fazia muito, quando eu usava muito o Tandem, falava assim, por favor, conversa com meio com gírias. Eu quero aprender a linguagem formal. Estudando com os materiais, a gente acaba aprendendo muito mais a linguagem mais formalzinha, mais normativa. E eu pedia dicas de como iniciar uma conversa de forma mais informal, por exemplo. Eu pedia dicas, por exemplo, abreviações, né, na internet. É uma forma de você avançar o seu a sua língua, porque muita gente pensa que avançar em língua é só você ir para essa parte mais formal, para essas palavras que ninguém sabe, não sei o que, não, você também aprofundar seu idioma é você adequar a sua língua de acordo com os contextos, então, por exemplo, se você vai viajar claro que você vai muito mais utilizar nas ruas uma linguagem mais informal, então que tal estar meio que a parte disso?
1: Seguimos tentando ser aí, um, além do intermediário, né? Acho que por hoje eu só adorei a conversa, a gente falou bastante coisa, coach, como você falou, mas na verdade é metodologia de aprendizagem de línguas estrangeiras, falando aqui como uma pesquisadora. Uhum. É, muito obrigada por ter aceitado o convite agora, né, oficialmente já que tá gravando. E você pode fazer seu jabá oficialmente, fala seu arroba, onde as pessoas te acham. Eu
0: queria também agradecer pelo convite, eu fiquei muito feliz, né, porque eu tava falando com ela, assim, estranho ver a cara dela, eu só ouvi a voz suave dela nos podcasts e eu fiquei muito feliz com esse convite gosto muito, assim, de conhecer as pessoas nessa quarentena, né, que a gente tá fazendo muita amizade, então conhecer as assim, pessoas da internet e ver que elas, meu Deus, elas têm rosto, é muito interessante. Enfim, é isso, é, espero que vocês cuidem da saúde mental de vocês e precisando de aprender língua estrangeira, respeitando a sua saúde mental, é só me encontrar lá no Instagram, no YouTube, TikTok e até mesmo no Spotify, meu arroba em todas as redes sociais, é arroba nandiomas. Inclusive, eu até entrei no kawaii, mas olha, sem paciência para redes sociais novas, então só tem um vídeo lá e abandonei. Mas é isso. Tchau.
1: Episódio novo toda segunda, ou quando der.